0: Радио Маяк. Точка ру представляет.
1: 22. Объект двадцать два. Литературный,
0: литературный... литературный... литературный Нобел. Нобель. Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Очередная серия проекта, посвященного лауреатам Нобелевской премии по литературе. Сегодня 1972 год. И 68-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Им стал немецкий писатель, поэт, переводчик, сценарист. Ну и здесь, может быть, конечно, еще много эпичетов, но, пожалуй, это основные. Генрих Теодор Бёль. Наконец-то мы добрались до этого Имени. И здесь уже Татьяна Юдина, доктор филологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Добрый вечер. Да, Спасибо, что нашли на меня время. И я как-то сразу поделюсь с вами своими... Ну, так бывает иногда, не всегда, но бывает. Поделюсь своими ощущениями относительно Бёля. Вообще, конечно, один из любимчиков. Ну, чего ж тут греха-то таить, да? Один из самых блестящих писателей 20 века совершенно заслуженно получивший премию человек вокруг которого периодически рождаются какие-то споры, которые, вы знаете, как забавно, причем споры поэтому могут быть разного уровня. У меня среди знакомых именно относительно Бёля есть какое то такое совершенно четкое разделение, в котором замешан я сам, честно говоря. Значит, одна часть моих знакомых предпочитает крупные формы Биоля, то есть говорит, да, вот романы это да, ну рассказыки так. Другая говорит, ну романы, конечно, хорошо, вопросов нет, но все равно то, что он сделал в малой форме, это просто какой-то космос и сказка. Я не знаю, вам доводилось вообще встречать такое вот разделение относительно творчества Биоля? Мне кажется, оно довольно любопытно.
1: Это действительно довольно любопытное замечание, хотя я бы сказала, что то, что касается специалистов, филологов, просто германистов, людей, которые э, делали переводы Бёля и которые анализировали переводы Бёля или сравнивали переводы и оригиналы, я, пожалуй, с такой позиции не не сталкивалась». Поэтому это вот очень интересно, это мнение читательской, угу, читательской угу. публики, или это мнение действительно литературы ведов.
0: Я думаю, что речь идет просто о нас, о рядовых э- читателях. Понятно, что очень много авторов э- есть, которые работали в разных жанрах, да, и драматургия, и поэзия, если там чистая проза, понятно, есть крупная форма, мелкая форма там, и так далее. Ну вот, почему-то... И я, что характерно, я с этого и начал, мои собственные ощущения, они, в общем, не слишком выходят за вот такое представление. То есть я э, нахожусь в, в том лагере, для которого, э, скажем, малая форма белевская, ну, совершенно нечто недосягаемое. То есть, если его романы совершенно блестящие, конечно, э, ну вот как-то можно проводить какие-то параллели, может быть, ставить в один ряд, ведь практически все можно поставить в один ряд с чем-то. То, то что э, бюли сделал в рассказах, ну, это какие-то удивительные, совершенно эксклюзивные вещи.
1: Ну, безусловно. Я бы сказала, что, конечно, бюли мы воспринимаем все-таки но многие, по крайней мере, воспринимают те, кто читали Бёлю, в целом как вот эту вот такую многогранную фигуру, где и романы, и малые формы, и каждая из этих форм, она открывает что-то новое. В рассказах, конечно, очень много личного от Бёля, очень много субъективного, когда он описывает, в частности, опираясь где-то и на стороны своей биографии, вот этот переход. У него есть рассказы, где он работает с этим контрастом. Жизнь города, и жизнь на природе, жизнь вне города. И он как раз очень много пишет о вот этой вот особенности урбанной культуры, об особенности человека в условиях города, об анонимности города или, скажем так, об анонимности личности в рамках крупного города.
0: И о трансформации самого города. Безусловно. Потому что порой возникает ощущение, что... Ну, не человек меняется в тех или иных условиях, да, под воздействием тех или иных обстоятельств, городских перемен, которые могут сказываться и в архитектуре, да, и в расположении, и в борьбе властей, не знаю, с какими-то событиями, происходящими в городской жизни. Но такое ощущение, что город меняется под воздействием порой конкретного человека. Что-то вот у Бюли это чувствуется.
1: Да, э, при этом мы не должны забывать, что город для Бюля это в общем-то города Рейнской области. Это Кельн. Это вот э, он особ... родился в Кельне. Да, безусловно. И вот эта вот специфика, особенность и женщины на берегах Рейна, мы помним это его произведения. И вот это нельзя забывать и об особенностях вот этой рейнской культуры.
0: Вот это и... интересно, чем бы она отличается от любой другой немецкой культуры?
1: А я вам скажу, чем прежде всего то, что первое приходит в голову Рейнская область, это та граница, до которой дошли римляне. Это римляне, которые... как Это конец Римской
0: империи. Там, где они были остановлены, это что у нас, так
1: сказать, Левые и правые берега. Это была граница. И Кёльн, это как раз... э Тот регион, куда дошли римляне, куда они принесли свою культуру. И, как мы знаем, римляне, они работали с городами. Они создавали города. В принципе, римская культура, она эм, урбанная культура. Поэтому
0: это не может не влиять.
1: Ну, и не это, и надо сказать, что вот эти вот Рейнская область, следы вот этой римской культуры, они существуют, они присутствуют в условиях вот этого немецкого регионализма. Обычно вот это вот да. мироощущение, угу, угу.
0: оно есть. Вообще интересно, знаете, подумалось о том, как мы как-то сразу заговорили о городах, интересно, как на самого Беля могли влиять эти города, и может быть... Вот эта важная часть, да, о которой вы нам сразу напомнили в его творчестве, оказывается, для него столь важна и столь прозаично, в хорошем смысле этого слова, то есть столь очевидно, что ведь он сам, родившись в Кельне и прожив там в нем достаточное количество времени, впитав, по крайней мере, да, вот это все такое кёльнское, то есть он родился в городе где есть знаменитейший Кёльнский собор, который по сути является городообразующим предприятием, да, который там строится и до сих пор, по-моему, его продолжают строить,
1: его регулярно, регулярно реставрируют Всё, его строят, и рядом, строят, и рядом да. с Кёльнским mm-hmm. собором раскопки. Э- на основе которых создался этот так называемый римско-германский музей.
0: Да, то есть, вся вот эта история, какая-то, вы, вытащенная из, из, из такой глубины веков, вот это коллективное и бессознательное, сработавшее внутри одного человека. Э- вот что, наверное, интересно и важно, да, если говорить об истоках Белевских.
1: Ну, э, Бюллевские истоки, они в принципе, я бы их не суживала угу. до, Все, пойдемте э, дальше, Значит,
0: а этот обозначили. Дальше пойдемте, да. А что еще за истоки?
1: Ну, биография Бюли, хотя бы то, что его жизнь пришлась на период очень крупных трагических, в том числе, событий. Напомню, что он
0: родился в 1917 году. То есть, к моменту такого приблизительно сознательного периода, да, период пубертаты, вообще входа из детства во взрослую, там, в юношескую, да, какую-то приличную жизнь, это самый, в общем, это середина 30-х годов. А все мы прекрасно понимаем, что такое середина 30-х годов в Германии.
1: Да, безусловно. Самый
0: кошмар и ужас вот он начинается.
1: Но в какой-то степени он был именно современником 20 века. И, естественно, он был участником, э, вольно или невольно, тех событий исторических, которые э, определили э, все лицо XX века.
0: У нас есть какие-то данные, ну или или насколько это важно вообще, раз мы об этом заговорили. Мальчик растет в Германии, уже в общем в гитлеровской Германии, да? И э, надо же как-то, как-то же надо жить, ну вот есть в Советском Союзе пионерская организация, это же невозможно представить, чтобы, чтобы ребенок не стал пионером, это же кошмары ужасы, это же позор, то есть если человека не принимали в пионеры, то его сразу, как правило, отправляли на ну, учет в детскую школу, комнату милиции и со всеми вытекающими последствиями, да? Там же тоже происходили такие вещи, и образовавшиеся Гитлер Югент и все на свете, вот эти какие-то молодежные организации, в которых нужно было участвовать.
1: Ну, он, как мы знаем из биографии Генриха Белли он закончил классическую гимназию, причем полностью он ее закончил, он получил э, свидетельство об окончании, надлежащий абитур классической гимназии и э, таким образом вот образование его было сформировано в общем-то в рамках именно такой классической э, гимназии. А, Но ну, дальше мы знаем э, из его биографии, что он был э, призван э, на такую именно достаточно простую э, службу и э, в этом качестве как военный он э, участвовал в э, действует вермахта да, разных призвали, службу, в разных странах, в разных странах. Да, это была и Франция, угу. это была и Венгрия, это была и Россия, поэтому э-м, Генрих Берг, конечно, очень хорошо знал, что такое э-м, война. Он известны его письма, он писал родным письма с фронта и письма его матери с 42 года и письма его семье братьям и сестрам с 44 года и где как раз весь этот Ужас военный и неприятие, и в то же время необходимость участия в этом, все это Бель, есть в его переписке. Но я бы хотела здесь еще отметить одну вещь: что, собственно говоря, в этом он был не уникален. И если мы посмотрим на плеяду многих немецких известных политиков, недавно вот ушедшего из жизни бывшего федерального канцлера Хельмута Шмидта. Это уже достаточно давно ушедшего Вилли Бранта, канцлера. Кстати сказать, это очень характерно, что раз вы говорите о нобелевских лауреатах, Генрих Берл получил свою Нобелевскую премию в 1972 году, а Вилли Брант Нобелевскую премию мира в 1971 году. И поэтому это особое поколение которое сейчас ушло или почти ушло. Это поколение, которое знало Не, не по словам, не по фильмам, не по рассказам. Оно знало, что такое военная конфронтация. Оно знало, что такое ужас крупной европейской войны, действительно мировой войны. И это в значительной степени определяло их политику, это определяло их гражданскую позицию, и это, конечно, если говорить о писателях, определяло их творчество.
0: У Бюля это отлично чувствуется. Тема войны присутствует в его произведениях достаточно, достаточно серьезно. И в, опять же, и в малой прозе, да, и в рассказах. Один из самых пронзительных его рассказов да, «Путник, когда придешь в СПА». Заменительшая вещь, совершенно взрывная, и которая скажи, просто да. разрывает на части. Да. И, и где совершенно становится понятно вообще, что человек, который ее написал... Он ну, просто ну, не мог не вериться в то, что э, этот человек, зная о его участиях в военных действиях... Ну, то есть ну, у меня абсолютное э, какое-то ровное и, про- и, мне кажется, очень правильное к этому э, отношение, э, которое можно в двух словах определить как «да, война». Человека призывает на военную службу, «ты не можешь не идти, а страна идет воевать». Люди, которые призывают тебя воевать, это вроде как лидеры твоей страны. И ты не можешь быть предателем, преступником. ну, потому Это потом же все проясняется. Я как-то рассказывал уже эту историю, но мне кажется, это тот случай, когда можно и повторить. Я как-то встречался с одним очень пожилым немцем, который участвовал во Второй мировой войне и был в концлагере, потом здесь уже в, в российском и, в общем, много всего. Была в свое время издана книга, уникальная совершенно, на мой взгляд, вещь, очень интересная взгляд на одну войну, на, од... на события двух участников, немецкого солдата и русского солдата. И она издана вот такой, такой вот историей с, с двух сторон. И я, когда разговаривал с этим немцем, который был автором истории со своей стороны, я на него смотрел, разговаривал с ним. Знаете, я ему абсолютно поверил когда, ну, учитывая свою какую-то вообще общую подозрительность, когда он рассказывал о том, что, говорит, ну, я сам знаю, как это звучит, но, ну, господи, мне было там 18 лет или 20, я ничего не понимал. Даже если мне кто-нибудь что-нибудь сказал, что я мог понять? Мне же сказали, что кругом враги, мне же сказали, что на нас все нападают, что это мою страну сейчас э, хотят растерзать на части. Что, как, что, конечно, мне надо было идти воевать. А что я должен был делать? А, так вот, возвращаясь к рассказу Путни, «Когда придешь в СПА», я даже когда я прочитал первый раз, а уж не первый тем более, у меня случилось абсолютное какое-то ощущение, что этот рассказ не мог написать человек, который хоть на секунду принял бы условия войны. Да, он вынужден был участвовать в тех или иных действиях. Но... Видимо, с первого до последнего дня он был настолько против, что вот в этих и в некоторых других его военных рассказах это противоречие выплеснулось в нем настолько сильно, и настолько это больная для него тема, что сегодня благодаря этому мы имеем вот, вот этот навзрыд, который есть у Беля.
1: Но здесь я хотел бы на двух моментах остановиться. Первое, что, опять же, как следует из его переписки родным, он как раз пишет о том, что он совсем не хочет быть офицером. Вот, он да, не да. хочет подниматься по этой так ему называемой Ему не нужна военная слава. Лестнице. Да, Да, ему угу. это не нужно. Он это именно воспринимает как необходимость. Это первое. И второе, конечно, что особенно, мне кажется, важно, это вот то, что Бёль создал вот эту литературу, это направление в литературе, не только в литературе, а отчасти и в политике, рефлексия Второй мировой войны, осознание немцами своего прошлого. И вот это, конечно, безусловно, лицо всего творчества Генриха Бёля, если мы возьмем и «Бильярд в половине десятого», и другие его романы. Практически во всех его романах Вот это направление осознания, рефлексии прошлого, оно присутствует. И, конечно, безусловно говоря об этой тенденции, нельзя не упомянуть саму вот эту писательскую группу объединения. Это группа 47, куда Бёля пригласили, куда приняли. И не будем забывать о том, что э, существовала не только Нобелевская премия, которую получил Бель, безусловно, как высшая литературная награда, но была еще учреждена и премия этого объединения писательского, писательского и издательского, которое в значительной степени интеллектуальное Лицо Германии в конце 40-х, начале группы 47, это название говорит само за себя, она была, так сказать, как бы возникла вот это самое подходящее здесь, наверное, слово, она возникла как группа единомышленников в 1947 году. И именно они как раз отрицали какие-либо формальные структуры, организации, это была не их идея. И в дальнейшем, в 50-е годы, эта группа и эти писатели были э -э, действительно таким литературным авангардом не только Германии, но вообще немецкоязычного региона. Потому что, возвращаясь к этой премии, в 1951 году Бюль получил премию группы 47, в 1952 году Ильзе Айхингер, в 1957 году Ингеборг Бахман и в 1958 году Гюнтер Грасс.
0: Имена. Все имена.
1: Поэтому «Рефлексия прошлого» восприятие войны новым поколением немцев после военным поколением послевоенным поколением немцев вот это вот тоже очень же важная линия очень важная тенденция вот причем очень тонкая очень глубокая философская эмоциональная интеллектуальная литературная рефлексия того что было
0: группа 47 если я не ошибаюсь сейчас поправьте меня может быть если я вдруг заблжусь но она ведь возникла как вот то самое переосмысление да, опыта Второй мировой войны, а может быть переосмысление вообще до да, немецкой истории. И группа 47, очень хорошо играющее название, которое возникло по аналогии ведь с группой с 98, группой 98, да, 98 года испанской. Mm-hmm. когда авторы тоже переосмысляли вот ту историю Испанской империи, которая оказалась разрушенной, о которой, об этом объединении мы вспоминали, я помню, в частности, в связи с Хасинто Бенавенто, да, тоже лауреатом Нобелевской премии, испанцем, ну, он как-то задолго добили, это было, в общем, достаточно давно, но тем не менее. То есть история приблизительно понятна что как, откуда и почему это происходит. А, другое дело, я вот не знаю, Бюль, он сам участвовал в этой группе, да? то есть он был как-то вот в, ну, в этой ассоциации, в этом они объединении.
1: Пригласили, там были достаточно сложные внутренние отношения, и там, так сказать, лидер этой группы был такой Вернер Рихтер. И они как раз у них была определенная философия, которую они излагали. такие три цели: это создание демократическое объединение элит в области литературы и публицистики, создание таких как бы прикладных методов распространения демократии, демократического восприятия мира и демократической Германии среди индивидуалистов. Но именно при этом они отрицали какие-либо такие строгие, жесткие формальные группировки. Кстати сказать, к этой группе примыкали и издательские работники и редакторы, то есть это группа довольно широкий круг, да, да, получалось. Да, это как бы сказать довольно широкий круг, но очень широкий круг, но очень отобранный. То есть они не всех к себе принимали, они не всех приглашали, и они, в общем-то, отрицали такую такие категории, как программы, жесткие программы и какие-либо идеологии они а так сказать именно было отторжение вот этих идеологем uh-huh.
0: идеологий. Uh-huh. да понятно ну хорошо пойдемте может быть тогда к, к, к книгам собственно к творчеству уже в более широком смысле этого слова вы напомнили о романе бильярд в половине десятого если я помню это вообще первая ведь его крупная книга Первый, по-моему,
1: крупный ну, роман. Можно ну, можно сказать, да. По крайней да, мере, то, что принесло да. ему да.
0: совершенно точно уже такую серьезную популярность. И э, 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 эта книга, которую можно назвать э, произведением, которое сделала Бёля писателем не только в узком смысле этого слова, да, когда сам для себя по большей части, а писателем уже в глазах э, общественности уже как бы, окончательно.
1: Да, безусловно, «Бильярд» в половине десятого – это такое было знаковое произведение, потому что это был, кстати сказать, роман, который вызвал широкие дискуссии и в самой Германии, и на который активно и достаточно быстро был переведен на русский язык, и который изучали, который цитировали роман был действительно известен. Надо сказать, что в России, пожалуй, если мы уже так исторически посмотрим на эти процессы, то надо, конечно, вспомнить о том, что «Глазами клоуна», как все пишут, это была постановка в Театре Моссовета, с замечательными актерами, если не ошибаюсь, Бортников играл центральную роль, и это было такое совершенно аншлаговое представление, аншлаговый спектакль, который в советский период привлекал много, очень много зрителей.
0: Глазами клоуна? Да. Это уже следующая же какая-то вещь.
1: Да, но я говорю о том, э, о восприятии, а так сказать, в других странах, в частности, в России. э, Бель, вообще в России
0: был долгое время популярен, пока не запретили его в какой-то момент в Советском Союзе. Об этом, кстати, наверное, сейчас поговорим. Я просто подумал, что вот, вспомнив про бильярд в половине десятого, мы так долго говорили про города, а ведь герои бильярда ведь архитекторы. Что же тоже города, только, только города. Да. А наоборот, это люди, которые строят города. города. Да, давайте передохнем да, да, две минуты и продолжим. Объект 22.
1: Объект 22
0: Литературный
1: Литературный, литературный Нобел
0: Евгений Стаховский, здесь Татьяна Юдина, доктор филологических наук, 68-й лауреат Нобелевской премии по литературе. Немецкий писатель Генрих Бёль на сегодня крайне занимает. Я знаете, м-м, у меня почему-то две мысли в голове, как всегда, непонятно откуда взявшихся. Во-первых, вот мы вспомнили про бильярд и про глазами клоуна такие удивительные истории, где, понятно, хочется найти много параллелей, где действие, по сути, происходит в течение одного дня. Хотя это романы, и там хочется чего-то такого большого. При этом в «Бильярде» в первом произведении мы вспомнили, что там архитекторы, и там происходит какая-то вот эта связь поколений – воспоминаний, каких-то отсылок, поэтому вроде как место, то есть и время действия, да и место действия совершенно не растянуто, но за счет каких-то воспоминаний и параллельных историй кажется, что его достаточно много. И я почему-то подумал, что за мода такая у немецких писателей начинать свою литературную жизнь с каких-то вот семейных, почти эпических произведений, где в центре обязательно должна быть семья, а дальше уже все остальное.
1: Да, конечно, действительно, это совершенно справедливое наблюдение, Евгений. Однако нельзя забывать, что семья, вот та послевоенная семья, многие проблемы после послевоенной Германии, они именно через семью и решались. И, между прочим, там поколение детей, оно критически воспринимало то, что делало поколение отцов. И это сказывалось отчасти и на внутрисемейных отношениях. И в дальнейшем, как мы знаем, все это выплеснулось и э, перешло к серьезным э, протестам, к серьезным э, явлениям. В конце
0: 60-х вы это имеете в виду. Да, угу.
1: студенческого движения. Угу. Но, так сказать, предыстория, это была вот и как раз Белли, в том числе и в Бильярде. Он Вот эти вот уже какие-то тенденции и эти проблемы, которые во многих семьях существовали, они были затронуты э, уже, э, и в том числе и в его произведениях. Но я хотел бы остановиться на э, другой мысли, которую вы до перерыва как раз Высказали о том, что вы сказали, у Бюли в России была счастливая судьба. Нет,
0: в течение определенного времени. В течение
1: определенного времени. Но в этой связи приходит в голову высказывание цитата другого Нобелевского лауреата, португальского писателя Жозе Сарамага, который говорил: писатели пишут свои произведения, но всемирную литературу создают переводчики. И здесь надо, конечно, вот разговаривая об этой рецепции и о восприятии Бюля в России, нельзя не коснуться проблемы переводчиков и переводов. Бюля приводила много очень хороших переводчиков. Конечно, надо назвать прежде всего Льва Копелева, Михаила Рудницкого, Венгерову, Михелевич. Но надо сказать, что Перевода Белли – это тоже было предметом и является анализа, дискуссий, конфронтаций и иногда очень даже таких э, э, достаточно э, жестких критических э, замечаний. Речь шла о том, что Белли не всегда точно переводили, не так переводили и э, не все, я хочу сказать, не все его так переводили, что была какая-то идеологическая подоплека, Поэтому первое, надо сказать, что, конечно, были блистательные переводы, замечательные переводы. И я говорю, начать надо, конечно, здесь с Альва Копелева. Но и вот... они и знакомы были лично, да? Да, но не случайно а, Бел. и, как говорится, помог. Он дал ему, так сказать, кровь когда Копелев вынужден был покинуть Советский Он Союз. Он же
0: жил одно время, собственно, у Бёля. У Бёля. Да, да. да, как да. После, после своих этих выступлений э, э, в защиту диссидентов уже того времени и что там? А, как раз конец 60-х, это еще и Чехословакия, на минуточку, в первую очередь, да, и вот советский поиска Чехословакии. Да, лоисы, и тоже высказал свою mm-hmm. позицию по И поводу. Копелев был вынужден дашить, и он же жил одно время у Беля, поэтому они могли, э, ну, хоть как-то работать вместе, то есть я думаю, что Бёль мог ему подсказывать, что, где и как.
1: Нет, ну, дело в том, что э, переводы Бёля копелев дело еще раньше до да да, mm. да поэтому это как раз было такое продолжение логичное такого творчества и надо сказать здесь еще одна сторона личности белля его проявляется его социальная активность его тенденция защитить личность и это проявилось и в отношении к льву копелеву это проявилось его в отношении к александру солженицыну
0: Который тоже жил у Блли долгое время после вынужденной эмиграции.
1: Отправили. И, надо сказать, Бль помог тоже социализироваться в Германии. Рай Храницкому, известному немецкому критику, который uh-huh. из Польши переехал в Германии, И э, поэтому вот это вот тоже социальная составляющая. Она в биографии Бель, в его в творчестве, в его, так сказать, в нем как в личности, это очень важная сторона. Да, и... ну так
0: вот, подождите, вот вернемся же теперь, потому что мы начали-то с одного и ушли куда-то сейчас. В... Столько веток у нас появилось. Ну, э, потому что такой... Да. А, значит, теперь давайте по порядку. Мы начали говорить о том, что судьба Беля в Советском Союзе была достаточно успешна. Ведь действительно, его очень много издавали. И старые издания, и переводили много. Хорошо или не очень хорошо, это сейчас вопрос второй. Но факт в том, что он издавался и переиздавался. Причем историки говорят, что количество... Издание на русском языке превышает Количество изданий Беля В родной Германии, в ФРГ Тогда, да, когда было еще разделение на ФРГ Причем ГДР. были
1: конкурирующие переводы Одни и те же произведения переводили Разные да. переводчики, и эти вещи Издавались, это тоже очень интересный в, факт Да,
0: и в СССР Бель приезжал не один раз В общем, и был встречен, и как друг И пожалуйста, и, и все, что вы хотите А потом, ведь не Разве не после того, как он приютил У себя Солженицына и вы Сказали ему, все, хватит И помогал вывозить рукописи произведений диссидентской литературы. Сказали в Советском Союзе, ах так, пригрели опять, как у нас любили говорить, да? Пригрели опять змеючину на груди. Так вот ты какой, наш немецкий друг!
1: Да, это бель, это бель, вот так как он э, себя ощущал, так как он ощущал мир, так как он вообще понимал э, свою деятельность. И надо сказать, что бель был непримирим к любым таким про- проявлениям диктата.
0: Человек, переживший и выросший в, в тот момент, э, когда был такой диктат, что мама дорогая, это вполне понятно.
1: Да, это было как бы вот суть его, и, собственно говоря, это то, что в значительной степени определило вообще интеллектуальную жизнь послевоенной Германии, и то, что чем нынешняя Германия, тоже очень дорожит вот этой вот такой интеллектуальной свободы и определенной позиции. Но в этой связи, когда я сказала, что Бюль в общем-то, не принимал никакого диктата, мы должны обратиться не только к его рефлексии прошлого в Германии, а давайте тогда поговорим о его романе «Потерянная честь Катарины Блюм». Угу. И экранизация романа, между прочим, шла в совершенно Я,
0: напомню, экранизировал Фолькер Шлендров, да,
1: знаменитый да. немецкий режиссер. И это, опять же, критика вот этого диктата журналистики, вот этого вот СМИ, диктата, что, между прочим, звучит исключительно, а продолжает звучать исключительно актуально, потому что потерянная часть Дарины Блум, это, так сказать, критика вот этого, как он говорит, определенное издание в немецком тексте, это все время у него это B-Ceitung, он не называет эту газету, но, так сказать, читатели понимают, о каком немецком издании того времени это издание продолжает свою жизнь, о каком издании идет речь? Да, uh-huh. это в общем да, но у него там все время он крупными буквами в немецком тексте дает Бильцайт, вот та газета, та самая газета. Вот, так что поэтому Бюль был очень чувствителен к вот в вот, проявлениям диктата какой-либо одной э, стороны, какой-либо одной линии в современной ему Германии.
0: Это же такая террористическая, в общем, история. То есть? Но я помню по поводу потерянной чести. Я помню вообще об этом параллельно, в связи... Такая вот запутка получается, где одно вырастает из другого, в связи с знаменитым эффектом Баадера Майнхоф. Да? Да. Бадер и Майнхоф это, собственно, участники вот этой террористической организации, которая в Германии в конце... Нет, не в конце. Где-то на рубеже 60-х, 70-х, по-моему, да. это было как раз годов. Сейчас, сейчас главное не перепутать За ничего. Немецкая
1: да. осень. Да, сказать, да есть понятие, это да.
0: фракция Красной Армии, террористическая организация. И сам же Бель, когда говорил по поводу Катарины Блюм называл все это дело голым, абсолютным фашизмом и действия этой организации в том числе. И, по-моему, он как-то сам помогал в в каких-то речах, говорил о том, что что его натолкнуло на написание этого произведения вообще, то есть про что оно. Вот я я про что помнил, про, про, про терроризм.
1: Да, безусловно, это такой был очень сложный период в немецкой истории. И, ну, в самом этом романе он очень критически относится, во-первых, к, вот этой вот, к, журн... к методам uh-huh. такой недобросовестной журналистики. Он об этом пишет. Что же касается позиций, то как раз именно в тот период Бюль ведь в самой Германии он тоже был неоднозначной воспринимаемой фигурой. Он постоянно сталкивался с критикой из со стороны право консервативных трудов кругов, извините, и со стороны левых, а точнее левоцентрических группировок. Поэтому вот он через свое творчество, в принципе, такое гуманистическое, такое вот наблюдательно-аналитическое, он все время находился под перекрестным огнем критики с разных сторон.
0: Это как раз в очередной раз подтверждает э, тот факт, что Белль крупный писатель. Было бы глупо, если бы все его только ненавидели, да? или если бы все, наоборот, его только превозносили и называли номером один. А это, наоборот, говорит о его, видимо, четкой позиции, о его честности, об отстаивании тех взглядов, которые казались ему правильными, и которые, мне кажется, и с нашей точки зрения, в общем, э, вполне себе правильны.
1: Да, конечно. И кроме того, это еще интересно в том смысле, что именно вот в личности Белые вот сфокусированы в тот период были все вот эти противоречия э- гер- э- германского общества.
0: Тогда, Очень да. сложного общества.
1: Да, безусловно комплексного, именно сложно устроенного.
0: Да, безусловно. Да. Германия, германская история, чего тут надо смотреть правде в глаза, и так э, одна из самых интересных и сложных в мире. С, с какой точки не взгляни. И с точки зрения, не знаю, политических э, событий, включая войны, да, и с точки зрения э, экономической сугубо, изобретения переходы, технологические революции и так далее. И с точки зрения культурной Германия одна из тех стран, которая дала миру практически во всех областях Властях. такое количество выдающихся людей возьми э, 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 я не знаю, там инженерию, технику, культуру, музыку, литературу, ну, в общем, все что угодно. Немцы везде это совершенно великая с этой точки зрения нация, им есть чем гордиться, и при том, что им есть чем гордиться, наворотить с другой стороны много э, тех же масштабов неприятностей. Тут, э, в общем, понятно, что на что он тыкается, и, и как жить с этим комплексом. Давайте сейчас выдохнем, и у нас будет еще время. Литературный, 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 литературный нобель, нобель, нобель. Татьяна Владимировна, к слову об истории. Групповой портрет с дамой.
1: Безусловно. Пожалуй,
0: самое историчное произведение Беля.
1: И, собственно говоря, именно это произведение... Побудило, ну, то есть это было как своего рода таким венцом, вершиной, но э, Нобелевская премия, да. она непосредственно связана, конечно, с этим романом.
0: 71-й год. Да. Без а ушло. премия 72-й. Да. Угу.
1: И, безусловно, опять же, этот роман именно в России имел в том смысле счастливую историю, что его переводили разные авторы, разные переводчики, есть конкурирующие переводы. Кроме того, мы знаем, что этот роман был экранизирован и э, в фильме снималась Роми Шнайдер. Поэтому, конечно... Не так... помню
0: сейчас режиссера, к сожалению, да.
1: Да, но, так сказать, главной роль э, — это Роми Шнайдер. Uh-huh, uh-huh. И э, таким образом, это роман, э, где... И что опять характерно, что все таки в центре вот этого романа, в центре вот этого послевоенного осмысления у него стоит женская фигура значительная. И вот он именно через женские судьбы, у него тоже много в его творчестве показано, вот эта драма, драма послевоенного осмысления. И, конечно, роман, как мы знаем, в России он впервые вышел в журнальном издании, если я не ошибаюсь, это был «Новый мир», не инострада литература а журнал «Новый мир». И, конечно, в момент выхода Судя по отзывам, все его и читали. Именно этот журнальный вариант. И, так сказать, это было важной, конечно, темой. Причем он был переведен достаточно быстро после выхода в Германии.
0: А вот в те оставшиеся несколько минут... Мы как-то вскользь так много затрагивали тему переводов, и сейчас в очередной раз да, вы сказали, что он быстро был переведен, и есть конкурирующие переводы. Что у Белли э, вообще с языком? Я имею в виду вот с, с немецким. На ваш взгляд, как э, насколько он отличается от такого среднего языка, да, если говорить очень простыми словами? И в чем, может быть, трудность переводов Белли, может быть?
1: Ну вот когда сравнивать так называемый средний немецкий язык и язык писателя. Это вообще довольно сложно у Бюля. Своя, конечно, такая неповторимая стилистика, которая создается... Это вся фактура его произведения. Она создает особенный язык Бюля. Вы понимаете, я бы не сказала, что вот так чисто в языковом отношении, даже чисто филологически Бюль автор, который создает языковые какие-то особенности, трудности, какие-то особенные новаторские, что-то необычное. Особенность трудность, вернее перевода Бюля, это вот весь контекст, вот этот вот весь мир, который Бюль нам преподносит. Это сложность проникновения, может быть в отдельных случаях в его эстетику, в его интеллектуализм, в его очень тонкая эмоциональность, которая передается в то же время достаточно такими нейтральными средствами. И был кстати, сказать о своем языке, есть опубликованное его интервью одному французскому журналисту, где он, собственно говоря, как бы отвечает, что ну, он не понимает, он, он не видит, в чем вообще сложность, в чем особенность его стиля. Ему Но... кажется, что все довольно просто. Но мне кажется, Видимо, и на, на, и на да. русском
0: языке Белля читать достаточно легко.
1: Да. По крайней да, мере, конечно. буквы
0: все понятны, слова складываются достаточно стройно. То есть нет. Э, очень редко, если возникает, то очень редко появляется момент, когда думаешь, ну что ты тут вот это. И то думаешь, может, переводчик что-то намудрил <свят> уже. Да. Они, они сами Бель, учитывая, что большинство ну, как-то, ну, все, рассказ, рассказ. Книга-книга. Нормальный роман. Этот пошел, тот поехал, тот сказал, все, все ясно по сюжетно всегда все ясно, в общем, да, по ощущениям все ясно. Что-то даже ясно, что что Бель конкретно хочет сказать. То есть очень редко. Ну, опять же, у меня возникают какие-то подводные камни в связи с с Белем. Очень ясная мысль.
1: Да, но вот я в этой связи хотел бы сказать, что несколько лет назад Институт Гёте в Москве как раз устроил даже целый семинар, двухдневный семинар на тему перевода Белля на русский язык. Потому чем что... сердце успокоилось? Дискуссии были <свят> жаркие. Я могу вам <свят> только сказать, что дискуссии на эту тему были жаркие. <свят>
0: ну, понятно, это многое объясняет. Татьяна Владимировна, ну вот как последний сам вопрос. Как вы думаете, с чего стоит начинать читать
1: Беля? Вы знаете, это даже, я считаю, что когда начинаешь открываешь для себя какого-либо автора, то вот надо брать ту книгу, вот которую ты увидел ту книгу, которая протянулась рука. То есть Бель ничем
0: отношение к себе не испортит? Нет. За что первым не возьмись? Безусловно. Все, да. я вас понял. Спасибо большое, Татьяна Владимировна спасибо, Юдина, Евгений. доктор филологических наук, профессор МГУ имени Ломоносова. Спасибо. 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 Литературный, литературный, литературный,
1: литературный нобель. Нобель, нобель.
0: Коротко говоря, Генрих Теодор Бёль, немецкий писатель, поэт, сценарист и переводчик. Годы жизни 1917-1985. Наиболее известные произведения. Сборник рассказов Путник, когда придешь в спа. Романы Бильярд в половине десятого. Групповой портрет с дамой, глазами клоуна, повесть, потерянная честь Катарины Блюм. Среди других заслуг премия Георга Бюхнера, премия группы 47 был президентом немецкого пен-клуба, а затем возглавил и международный пен-клуб. Бёль, 68-й, лауреат Нобелевской премии по литературе. Это 1972 год. Первый номинирован в 1960-м. Список номинантов на данный момент неизвестен. Архивы Академии закрыты в течение 50 лет. В Нобелевской речи Бюль говорил о судьбе страны и вспоминал предыдущих немецких лауреатов премии по литературе, заметив, что последним из них, кто умер в Германии, был Герхард Гауптман, лауреат 2012 года. «Сам же я просто немец», — отметил Бюль. «Единственное удостоверение личности, которое мне никто не должен выписывать и никто продлевать, это язык, на котором я пишу». Премия Генриху Бюлю вручена сформ за произведения, которые, благодаря сочетанию широкого взгляда на действительность и чуткому таланту в описании характеров, способствовали обновлению немецкой литературы. Объект 22.